0: Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende e este é o episódio número 104. E neste episódio eu estarei só na conversa com ele, que eu considero uma das pessoas mais carismáticas da Twitch. Ele abre o seu canal para conversar com as pessoas e só na conversa, que aliás é um dos títulos deste episódio, que eu peguei emprestado de uma das lives dele que eu acompanhei. E eu o convidei aqui para ficar só na conversa conosco, para falar sobre jogos, filmes, séries, seu canal na Twitch, sua história com games. E hoje eu estarei só na conversa com ele, com o Abraham Amin, mais conhecido como ABverso, lá na Twitch. Seja bem-vindo ao Fala GamerCast.
1: Olá Giovanni, tudo bom? E aí pessoal, tudo mundo bem? É um prazer estar aqui, cara, meu primeiro podcast, que eu sou chamado, assim, pra participar. Tô felizão de estar aqui, é uma oportunidade bacana. É gostoso demais ser reconhecido por algo que eu tenho feito com muito carinho na internet, né? Que é meu canal na Twitch. Pra quem não me conhece, e também pra quem me conhece, né? Porque eu não vou mudar meu nome, eu sou o AB <risos> também, né? Falou para um a mim, eu tô... quem que é esse cara? Mas, assim, é na internet eu sou o AB, mas... Tem gente que chama de Ab, AB, e tá tudo bem, né? Porque é, é pra isso, é pra gente mudar o nome mesmo.
0: Ah, cara, show, show. Eu fico muito feliz de você estar aqui na nossa casa, ter aceitado o convite, vir aqui no Fala GamerCast. Quando eu vou na sua, lá na Twitch, sou muito bem tratado, muito bem recebido lá, com o perfil do Fala GamerCast, que é o nosso perfil lá na Twitch, e lá você fala sobre diversos assuntos. E olha, eu considero muito importante em uma pessoa, digno de respeito, é quando ela tem paciência para conversar com outras pessoas. No Brasil de hoje isso é muito complicado. Você encontrar pessoas que estão dispostas a ouvir outras pessoas. E lá no seu canal você fala sobre diversos assuntos. E no momento em que o Brasil está passando por uma crise política e financeira, Falta de emprego, pandemia, as pessoas realmente estão precisando falar, estão precisando conversar e muitas delas talvez uma válvula de escape é conversando com outra pessoa. Isso evita que aconteça muita coisa na vida dessa pessoa que que não está bem, que está passando por um momento difícil. Então isso é muito legal lá no seu canal.
1: Você falou assim dos tópicos, né? E inclusive política. Eu inclusive falo também. Eu não tenho... A galera fica até nessa de... Pô, oh, streamer pequeno não pode falar de política, streamer pequeno não pode falar de causa social, tá ligado? Porque, uhum. é, porque você vai perder seguidor, cara. Você vai perder seguidor. E eu perco, tá? Eu perco muito seguidor. Felizmente, obviamente, meu canal sempre tá crescendo, então...
0: <risos> então, mas é, é algo também que eu falo aqui no podcast também falo pras pessoas que conversam comigo... Uh, jogos e política, eles se misturam, eles fazem parte da nossa vida. A nossa vida e a política faz parte da nossa vida. Você não falar de política é um, é um direito seu, beleza? Não fala. Sim, sim, sim claro. Você, você pode ser cancelado, sim. As pessoas podem não gostar do seu viés político. Mas, é... enfim, é você esconder uma realidade, na minha opinião. Você... Você não falar de política, você não se impor politicamente, ter um, um, um lado, ter ali, um, que seja o oposto do que te agrada. Olha, é incrível eu falar isso, é difícil até falar isso, mas existem pessoas boas da direita, assim, são de direita, mas não são malucos. Sim. Entendeu? Então, assim, leve em conta a pessoa pelo, pelo quem ela é e não pelo seu viés político, mesmo que não lhe agrade. Eu tenho amigos é, liberais que são Sim. Faria Lima. Mas não são pessoas malucas. Mas falar de política com eles, geralmente ali você vai entrar no, no embate. Mas são pessoas muito legais se você fala de futebol e de videogame.
1: Não, com certeza. Eu, eu fico falando assim, é, mas eu acho que, assim, com certeza, é, a pessoa não querer falar de política no canal dela completamente direito dela. Completamente. Uhum. Mas como você falou, a gente, tá é, a gente não, essas pessoas estão negligenciando uma parte importante da sociedade, uma, uma parte importante do ser humano, eu não sou uhum. nada para falar de política, não tenho formação em, em nada de humanas, é, história, ciências sociais, ciências políticas, não tenho nada, mas eu, mas assim, eu acho que é, a política é um ato nosso de ser humano, a gente tá vivendo uma crise política, não só uma crise econômica, mas uma crise política, né, já há uhum. um tempo, e poxa, é muito bacana a gente poder expressar como a gente é, com o que a gente pensa, e ainda ter gente que gosta da gente. Isso é muito gostoso, cara.
0: Ah, é, real, é, realmente, isso é, os amigos de verdade, independente de quem você seja, eles não vão te abandonar, de forma alguma. Sim. Falando em seguidores, falando em Twitch, eu gostaria de começar perguntando para você, como você chegou na Twitch?
1: Pá. Rapaz, conheço a Twitch né, já há muito tempo, conheço, uhum. tô assim no, no universo, é até uma ressalva assim pra usar a palavra gamer, né? Porque a gente associa tanta coisa quando fala gamer, mas vamos dizer assim, tô no universo gamer já desde que eu nasci, tô com 25 anos já. É, então assim, esse, essa parada de live stream, essa, essa onda de live stream, eu conheço desde que começou, mas eu não era muito de assistir. Sempre assim, assisto muito YouTube, consumo muito YouTube, hoje consumo muito Twitch, mas eu não era, eu não, eu não tinha vivência nenhuma de Twitch. Conhecia, via alguns vídeos à parte e, e sempre pensei, cara, as, eu gosto disso de ser YouTube eu gosto que as pessoas me conheçam por quem eu sou. Então eu falei, eu acho que hoje é um caminho bacana a pandemia, né, eu acho que uhum. 99% dos streamers hoje começaram na pandemia, porque o, o boom que deu... <risos> Mas eu falei, pandemia, ah, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero, eu quero jogar com o pessoal. Sempre gostei de se assistir enquanto jogo, pelos meus irmãos, tudo, então... Falei, ah, eu vou... vou vamos ver o que, que é. Só que eu não começo as coisas naquele brincadeira, sabe, Giovanni? Uhum. Eu não consigo, tipo, falar assim, ou oh, vou começar só pra ver... Não, e eu gosto de fazer tudo que eu faço. Bem, ah, B, mas seu canal é muito... Não, não, gente, tem, tem minhas limitações, obviamente... Uhum. Tenho minhas preguiças para melhorar conteúdo, tenho limitações financeiras para equipamentos melhores atualmente ainda, mas tudo que eu pego assim, para fazer um projeto eu quero fazer excelente. E a, com a Twitch não foi diferente. Eu comecei, foi um pouquinho ano passado, eu fiz cinco dias de live só para conhecer e eu me mudei. Foram três meses, se eu não me engano, sem live porque eu, eu tive que mudar de cidade. Então, eu não considero esses cinco dias que eu fiz live, eu considero que eu comecei, foi no final de janeiro agora, desse ano. E eu comecei pra valer, sabe? É, quase todo dia eu tô ao vivo, tento ser o melhor possível pra minha comunidade, tento engajar minha comunidade. E foi aí que eu, hoje, tenho vivência de Twitch. Fiz muitos amigos streamers, é, converso muito com eles. Quando me sobra tempo, eu posso assisto até umas lives, mas foi... A partir, vou dizer assim, uhum. desse ano que eu comecei a minha vivência na Twitch.
0: É, com a pandemia, muitas pessoas começaram a fazer outras coisas devido ao tempo, né? As pessoas passaram a ter tempo. Isso foi no começo, porque hoje você tem tempo e tá sem trabalho também. É uma Isso. consequência bem, bem séria e para muitos o, a Twitch foi uma forma de Uh, pelo menos manter o dinheiro circulando, pelo menos manter a sua cabeça no lugar fazendo alguma coisa né? ocupar Isso. a mente porque tem pessoas que nem saíram de casa ainda mas questão então, eu sou uma das pessoas que
1: respeito tento, né, porque hoje a, a minha namorada, eu moro junto com ela já quase três anos a, ela precisa trabalhar fora é, uhum. mexe com o público tal, mas eu tento seguir a pandemia ainda 100%. Não saio de casa pra nada ainda. Eu sou estudante, então acaba que eu agora eu tô fazendo EAD de novo, então acaba que eu fico muito em casa, não vejo a luz do sol mais. <risos> aí eu acho que a Twitch me casa bem. Questão financeira, sim, também a Twitch ainda não, não dá aquele retorno. Ajuda um pouquinho, obviamente, mas ainda não dá um retorno é, agradável, que a gente sabe, que a gente espera. Mas isso aí, com certeza, com o tempo
0: com a Twitch você conheceu outras pessoas. Tem pessoas ali na live, quando eu acompanho as suas, você até chama pelo nome já, porque você já sabe que a pessoa tá lá, já conhece ela. Isso, é, eu fiz
1: amizades, cara. De verdade, eu fiz amizades. A gente pensa assim, pô, seguidor é número e tal, é, eu falo de verdade. É, é muito bom você ter essa interação um a um com os seguidores. Poxa, eu entendo, não tô falando do, do streamer que tem mil 2 mil, 20 mil pessoas assistindo ele, mas assim sendo, sendo pé no chão pela minha vivência, não que eu tenha 50 pessoas me assistindo hoje, a, a média não, já tive uma vez, mas assim não é minha média, mas sem, sem assim, sem falsa, falso moralismo né? eu acho que até umas 60 100 pessoas, dá pra você conhecer, é, conversar não com todo mundo, né? mas você ter essa vivência, esse relacionamento um a um com os seguidores
0: e isso faz toda a diferença, porque a pessoa se sente acolhida. Você está ali conversando com a pessoa, você está ali trocando uma experiência, trocando umas ideias. Assim como o podcast ele me proporcionou conhecer pessoas maravilhosas, assim como você e, e entre outras, é, o streamer também proporciona isso. Além de a troca de experiências, é, do que você está ali comentando e conversando e nos jogos também.
1: Isso, jogar, cara. Jogar, eu acho que é uma paixão de muita gente, né? E, poxa, eu não sou bom, bom em, em, em jogos, sabe? Em algum jogo, eu vou, eu vou ser sincero, eu me destaco. Pega um, <risos> um jogo ali que eu tô me empenhando, eu me destaco. E imagina, você já chegou numa situação da sua vida que você tava jogando uma coisa, você fez aquela jogada bonita, aquela. E você falou, putz, ninguém viu. <risos> ah, ninguém sim, nem vai sim, acreditar que isso aconteceu. Sim, sim, e às sim. vezes na live acontece esses momentos, e é muito bom que você... Olha isso, cara. Olha. Galera. E tipo, eu, eu não jogo bem, mas é que aquela joga, aquela, aquela que acontece raramente. E alguém eu, viu você. Compartilhei.
0: Eu tava jogando The Periods of Baker, que é um, um jogo de um estúdio independente, que ele é muito parecido com o Mario Bros, só que você uh, tem que pular em cima dos biscoitos, jogar as panelas nos bolos e tal. São 40 níveis, é bem desafiador. Tava jogando no PlayStation, paguei nele acho que 5 reais, tava numa promoção. Uhum. E eu comecei a jogar. E depois que eu terminei os 40 níveis, uh, agora eu vou platinar. Então, como ele, ele é local, fica mais fácil pra platinar. E tinha uma. a última, é, O último troféu, eu tinha que jogar uma panela numa estalactite que tava dentro uhum. de uma piscina. Então, assim. A... Os, os biscoitinhos lá, tentando me pegar e eu tendo que jogar a panela extractite Só que ela, eu só consigo acertar ela caindo, né? Quando ela tá presa, eu não consigo. Ela só, ela só cai quando eu me aproximo dela e é muito rápido. Então eu fiquei ali, três, quatro, cinco tentativas. E a câmera... E assim, eu não estava gravando, eu não estava é, gravando a, aquele momento. Eu, aí Assim, do nada, aí eu conversando com a minha esposa, ah, tá, eu encontrei na mão... Eu apertei o botão, a panelinha pegou na Stalactite. Falei, caramba, consegui. Platina.
1: Ah, a última, então, pra você platinar?
0: Foi a última eu consegui platinar esse jogo.
1: <risos> muito bom, cara.
0: E, e, cara, falando em joguinhos, eu vi que você joga muita coisa lá. Joga coisas muito legais, tá? E você também entusiasta de Nintendo. Eu gostaria de saber como é que o videogame entrou na sua vida. Quem te apresentou? Como é que você iniciou ali no videogame? Então, eu, assim,
1: eu, eu tenho eu sou de uma família com eu mais seis, cinco irmãos. Eu sou mais novo. Então, acaba que um, um irmão meu mais velho, quando eu era criança, eu devia ter um, dois anos, não sei, ele deu para os meus irmãos que ainda moravam comigo um, um Super Nintendo. E foi ali. Eu acho, eu acho que o Super Nintendo foi a porta de entrada de muita gente, né? Tem o pessoal do Atari, tem o pessoal do Nintendinho, mas, assim, eu acho que o pessoal mais da nossa idade, da minha idade... Eu acho que a porta de entrada maior foi o Super Nintendo. É, ali, já me aventurei no mundo da Nintendo, né, cara? Não tem como, a gente criança, é o que a gente tem, é o gostoso de jogar, cada fita nova... Que... Eu nem gosto, assim, até desse saudosismo, mas, cara, não tem como a gente não ser um pouco saudosista na hora que a gente entra nisso, porque não é só pelo saudosismo. Era bom, é bom, sabe? Não era, é bom, até hoje. Não tem uma pessoa que, que pega Super Mario World e, e não gosta do jogo. Deve ter, vai aparecer um que vai falar: Ai, ah, eu não gosto. Tá, tá bom, você você não gosta. Mas assim, é... então, aí depois do, do Super Nintendo, eu lembro que eu era criança, eu devia ter uns 8 anos, 7 anos. O meu irmão, ele conseguiu, o segundo mais novo, ele conseguiu fazer um negócio. Eu ainda acho que tem treta nessa história até hoje, eu não sei, ele não me, nunca me contou. Ele trocou o nosso Super Nintendo por um Playstation 1, cara. E você lembra o preço que era o Playstation 1 em comparação com o Super Nintendo, hein? Na... Isso foi é em 2005, 2004, por aí? Não lembro. E o... ele trocou. Um rapaz, um amigo dele, queria um Super Nintendo e tava dando Playstation e a gente teve o nosso Playstation 1. Hum. É... E aí, assim, outro mundo. Pô, a gente saiu de um Super Nintendo... Não tinha, não tinha nada 3D, né? <risos> Mario 3D RPG, né? Mas, tirando isso, a gente... E a gente foi pro mundo do Playstation ali. Conheci muita coisa boa. É, joguei muito o jogo, mas assim, continua ainda... Os meus, os meus queridos continuaram indo o Super Nintendo. Mas na época a gente não tinha isso. Nossa, o meu favorito é o Super Nintendo. Não, o favorito era que você tava na mão. O, o sim, Playstation sim. virou meu querido ali. Aí, em 2007, 2008... 2007 eu acho que eu, eu fui ter meu, meu Playstation 2, foi, foi no ano assim até que meu pai faleceu, aí eu, eu ganhei meu Playstation 2, eu tinha 11 anos se eu não me engano, daí e, Playstation 2 assim, já era uma, uma fase assim que eu já estava em contato com o computador, então assim, eu tive muita alegria no Playstation 2, mas eu não tive aquela, aquele saudosismo todo que, igual, você fala de Shadows, Shadow of the Colossus. Uhum. Eu não joguei, eu não joguei na minha época. Hoje eu pego pra jogar, eu sei que é um jogo que envelheceu bem, mas eu, eu não sinto o que a maioria das pessoas sentem ao jogar, sabe? Então eu, eu tive o Playstation 2, mas eu não tive tanto contato mais. É, daí do Playstation 2 fui pro Xbox 360, meu padrasto, na época, ele tinha Nintendo DS, PSP, então continuei no contato um pouco com a Nintendo, através do DS, e fui pro computador, cara. computador foi o meu, meu companheiro, é meu companheiro até hoje, mas em 2019, antes da pandemia, né, antes do mundo acabar, eu ainda consegui, depois de muito esforço, ter o meu Nintendo Switch, que eu queria desde o lançamento dele, mas não tinha condições. Então, em 2019, eu ainda consegui comprar antes do preço subir, disparar. Então, hoje eu tenho o Nintendo Switch, que é o meu, meu favorito, né, cara? Meu bebê, meu Nintendo Switch. E o meu computador comigo.
0: Toda a sua linha do tempo do videogame ela é até muito parecida com a minha, assim, né? Você, você tem aquele conhecido que tem o videogame, pô, mas eu não tenho <risos> condições de ter. Assim, geralmente é você ter aquele primo rico, né, que ele tem todos os videogames da época e você não tem ah, nada. Eu ah, tinha,
1: eu tinha o primo do, do Game Boy, eu tinha o primo do Game Boy, quando ele me visitava <risos> foi aí que eu conheci Pokémon, cara meu, pô, minha paixão até hoje era do primo rico do Game Boy
0: Ah, eu, eu também tinha eu tinha, na verdade esse primo meu ele ele me teve, ele me deu a oportunidade de ter meu primeiro videogame, que foi o Turbo Game da CCE é, eu jogava Metal Slug naquele videogame e até dá calo no dedo até porque só tinha um cartucho, né? Na, eh, nos anos 2000, eh, era caro o videogame. Eu lembro que eh, meu pai ele me deu o Sega Saturn. Eh, ele comprou a Crediar na Casas Bahia. E olha que, assim, ele ficou pagando uns três anos. E esse console <risos> ficou na era minha mão. Caro. Esse console ficou na minha mão um ano e meio, que depois já tava enjoado já quis trocar. Mas ele ficou pagando um bom tempo. E o Dream Quest, então, eu, era um sonho ter um Dream Quest, era. Eu via ali, eu gosto muito de jogos de corrida, eu via o Sega Rally, eu sempre ia no Extra, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, lá estava todo empilhado lá. Era 999 reais, só que o salário mínimo na época era 150 reais. Então assim, <risos> meu pai tinha que trabalhar, sei lá, acho que um ano e, e, e não gastar com nada, não comer, não viver, só pra comprar o videogame. Hoje em dia tá a
1: mesma coisa, né, cara? Hoje em dia tá a mesma coisa. E, e, <risos> Hoje e em ó... dia mesmo a mesma A gente retrocedeu
0: um pouco aí. Não, e olha que mesmo com aquele sujeito lá em Brasília baixando o IPI, né? Muito gamer aí dizendo que agora era oportunidade pra comprar. E aí eu sempre falava, não, beleza, você tem, você tem disposição e R$4.200, né? Ou você encontra aí o Xbox, <risos> o, o, o modelo top de linha por quase R$5.000 beleza cara só que assim se acabar a sua luz você não vai conseguir jogar né estamos numa crise hídrica olha a inflação de alimentos está alta você né? não Como é a que gente fica lembra, lembra da, da
1: frase né cara um forte abraço gamers
0: eu fiz aqui deixando na mão de vocês só que meus assim,
1: <risos> é, é, um forte é, um abraço gamers é complicado né cara
0: é, é meio que jogo ó eu fiz aqui ó jogo na mão de vocês valeu aí tá não é só ah, é só com jogar certeza. A, gente A gosta de
1: tá, tá subindo aí disparado, alimento. Sim. Eu, assim, é, não entrando assim, muito nesse assunto, mas é, eu acabei de abrir o supermercado online aqui e o peito de frango tá R$18,50, não
0: comprei, sabe? Nossa, e, e imagina ainda que é o peito com osso. Se for desossado, então...
1: <risos> é, felizmente era o filé esse de R$18,50, <risos> mas, mas, poxa, tava R$12,00 um ano atrás, cara. R$11,00...
0: Sim, não, tá tudo muito alto, então é uma balança ali que a galera tem que colocar, por mais que ah, seja legal baixar o IPI do console, existem outras coisas também que, que vão afetar na sua vida e talvez você nem consiga jogar, você nem consiga aproveitar, porque você tem outras demandas na sua vida também.
1: O, o gamer, é, de novo com a ressalva a palavra, né, porque... Por mais que a gente brinque e tal, o gamer, a gente sabe os sinônimos de o que, que pode ser na internet hoje, o gamer dele é muito influente, cara, na internet. Então, é óbvio, ele vai, vai ter essas manobras políticas pra gente, pra gente não, né? Pra, pro, pro gamer médio engajar nisso. Olha, meu, meu presidente abaixou o, o imposto sobre jogos, olha que, que maravilha, vamos votar nele. Obviamente, é uma coisa pra pegar a gente é menos... menos Menos engajada politicamente uhum, ou que realmente uhum. esteja na maldade, sabe? Porque o pessoal não é, não é bobo, sabe? A não ser que você não tenha que pagar nenhuma conta ou você seja extremamente milionário, o pessoal não é boba.
0: É, então, pra, é, quem... Assim, como foi na nossa época, vivendo com os pais, né? Meu pai, pelo menos, falava assim, não, você não precisa pagar nenhuma conta aqui em casa, você vai pagar os seus gastos. Aí Isso. sim, compra videogame, enfim... Eu, pelo menos, quando eu morava com meus pais, assim, tava tudo... A minha roupa tava toda pronta, o café tava todo pronto, a comida <risos> tava pronta. Eu não precisava fazer muita coisa.
1: Rapaz, você não tinha que comprar leite. Não tinha que comprar o, leite. É, é, olha, parece uma coisa boba, né, cara? Parece uma... eu, não, eu nem falei do frango. Eu tô falando, você não tinha que comprar leite. Eu não tinha que comprar leite.
0: É, assim, você não tinha. Você não tinha custos, então é, assim, é uma época que você podia jogar videogame, você podia fazer um monte de besteira, tal, que tá tudo bem. Tipo, qual o problema? O Brasil podia estar tá pegando fogo, vai, Qual o problema? Meus pais estão aqui.
1: É, você podia fazer a besteira de, fa de agradecer o presidente por diminuir o imposto sobre jogos, né, cara? Ah, sim, com certeza. Fazer live
0: <risos> agradecendo. <risos> uh, enfim, nossa, postagem, ir lá tirar foto, tentar tirar foto com ele e tal. Cara, é é por loucura, isso que eu né?
1: falei. Por isso que eu sempre repito, com muito gosto, um forte abraço, gamers. É,
0: eu... <risos> Não, e, e assim, tudo, tudo foi caro. Assim, a gente pegar na nossa época lá, em que você tinha que trabalhar muito para ter um console, o Playstation, quando saiu, era, era impossível de você ter... E até sair o desbloqueio dele, porque muita gente aí, eu fui uma das pessoas também que embarcaram nessa época, que era o jeito, não tinha outro, mas então você tinha que comprar original. E assim, era muito caro. Eu lembro quando eu tinha o Nintendo 64, de ir na locadora, na Blockbuster, para é, alugar a fita de Nintendo 64. E aí você faz amizade com o pessoal lá, tal, o pessoal até avisa quando tinha fitinha tal. O esquema era alugar, porque comprar era impossível. Não,
1: não tinha como comprar. Tinha o esquema lá de você alugar duas fitas na sexta e você poder ficar o final de semana. É... A gente usou esse recurso muito até pra filmes também, livros. É, gosto muito de filmes, sabe, também. Então eu tive muito essa época. Mas chegava lá no alocador. Felizmente, cara, felizmente eu conheci a pirataria muito cedo. Felizmente <risos> todos os meus videogames, exceto o, o meu Super Nintendo, né, porque e o meu Nintendo Switch atualmente, todos os meus outros videogames foram desbloqueados. Então, conhecia pirataria muito cedo, inclusive, eu tinha... Meu pai, ele tinha condições, assim, na época, ele tinha... Assim, ele não comprava muito, ele não me mimou, assim, uhum. com coisas. Mas ele tinha as suas coisas, ele tinha já computador com gravador de CD. Isso, poxa, hoje a gente brinca, assim, tem pendrive, mas gravador de CD era uma parada muito surreal. Meu pai, ele, 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 ele fala, olha isso, cara, era um esquema hum. horroroso. Eu ia na locadora, a locadora vendia CD virgem. Eu comprava CD virgem e alugava o jogo. A, mo... <risos> a mulher da locadora sempre me olhava muito, cara. Eu sempre fazia esse esquema. Eu chegava em casa, copiava o jogo, pro... meu pai copiava pra mim e pronto, eu tinha meu meu jogo ali.
0: Então isso me ajudou muito na época do meu Playstation 1. Quando eu estava conversando sobre esse assunto com outras pessoas, eu falava, oh, gente, aquilo era a época da pré-internet. Então, hoje, você desbloquear um videogame não compensa. Não compensa porque o jogo está muito, tá muito acessível. Você, você tem aquele, aquelas pessoas que alugam o perfil, alugam o jogo. Você tem jogos aí que tá, não são lançamento, mas você consegue comprar ali por 50 reais, 70 numa negociação. E tem as promoções online Que se você fizer assinatura O jogo sai por 5, 10 reais Um jogo bom Ou até de graça, você assina lá anual anual né, O Game Pass aí O jogo sai de graça Então com o avanço da internet Piratear, você desbloquear um console Eu vejo hoje que não compensa Hoje não, não compensa mais Mas naquela época pré-internet Não tinha muito, muito o que fazer Apesar, assim, do meu Nintendo
1: Switch não ser desbloqueado, eu gosto de jogar algumas coisas online, assim, brincar. Apesar de que eu, eu nem tenho usado tanto esse recurso, viu, ultimamente. Eu acho que esse meu último ano que eu paguei de Switch online, eu não tenho nem dois dias dele. Mas, apesar disso tudo, eu, eu ainda acho, cara, principalmente pela Nintendo... Não sou hater da Nintendo, daqui a pouco vem, nossa, a B já tá falando do preço dos jogos, né? Não, não tem problema, porque todos os videogames o preço de lançamento tá até mais caro que o do, da Nintendo. O problema Sim. da Nintendo é que a Nintendo não diminui o preço dos seus, dos seus AAA, dos seus jogos principais. É, às vezes você pode até encontrar uma promoção rara que o jogo, o jogo sai por 170, não sei, hoje 180, nem compro mais jogo AAA mas a Nintendo tem esse, esse esquema né, de não diminuir o valor dos seus jogos. O Zelda Breath of the Wild, que foi o jogo de lançamento do Switch, se eu não me engano, é a maior pérola do Switch até hoje, eu, eu, é o meu jogo favorito da vida, e ele ainda é full price, ele é 250 reais cravado. E ele já saiu que Há quatro anos, cinco anos? Não, não sei. Então, tipo assim, eu, eu, eu sou a favor da pirataria, não tenho problema em dizer isso. A minha Twitch, obviamente, eu tenho minhas. Eu digo pra galera que eu vou jogar a versão Jack Sparrow do jogo, a versão, a versão Luffy do jogo. Mas eu não. Eu, assim, hoje, infelizmente, a minha condição é, é pró. Infelizmente não, porque eu acredito na democracia da pirataria. Então, eu sou a favor da pirataria, assim apesar de eu concordar que você tem muito jogo bacana, é, principalmente de outros consoles, não o Nintendo Switch. Muito jogo bacana, Triple A, que você consegue comprar por R$50. Agora, no Switch, tem muito jogo bom também, barato, mas aí você já vai entrar na camada dos indies. Não necessariamente uma coisa ruim, porque eu amo jogos indies, mas você não vai aproveitar um Super Mario Kart 8, um Zelda Breath of the Wild, como eu já citei, um Animal Crossing, nunca por esse preço.
0: Isso é um, é um fato, né? É, um amigo meu comprou o Nintendo Switch e aí eu falei com ele, olha cara, você escolhe, escolha bem um jogo e fica com ele um bom tempo. Porque vai custar muito esse jogo aí, não tem jeito assim, é, realmente, os jogos da Nintendo são caros. Você consegue até encontrar uma promoção ou outra, é um preço considerável. Eu lembro do PSP, nossa, era, era uma dor de cabeça encontrar jogo pro PSP. Até pra baixar na, na PSN, eu lembro, joguei Gran Turismo... As packs, eu fiquei jogando aquilo durante um bom tempo. Depois eu fui passando pra outros, mas quando tinha condições de comprar. Aí depois falaram, ah, mas tem um desbloqueio. Falaram, ah, meu meu, sei lá, vou desbloquear, não sei, meu. Ah, não, Engraçado
1: deixa que o, o meu PSP, ou o PSP no meu padrasto, né, que era meu tabela, né, ele foi uma história engraçada que quando ele comprou esse PSP desbloqueado, né, ele veio com 40... 40 DVDs cheios de jogos, DVD não, era DVD cheios de jogos, aí você passava ele pro computador, aí o cara ainda vendeu a tabela pra gente, cara, tava no Excel tudo bonitinho, o que, que cada <risos> os DVDs todos numerados, quantos jogos cabiam em cada DVD, aí eu lembro que tinha esquema, você, tinha que, você escolhia os jogos, passava o computador e passava pro, pro PSP. Foi uma uhum. época boa, viu, cara, eu acho PSP um videogame fantástico até hoje. Ah, é, o gráfico é. nele ficava lindo, né, velho? A gente, a gente fala assim... É porque os videogames portáteis, eles não tinham o recurso do Switch de, de expansão de resolução. Então, quando a gente vê um jogo de, antigo, de PSP, a gente vê na tela do computador expandido e acha aquele negócio horroroso. Mas, poxa, a gente não jogava expandido, sabe?
0: Eu concordo com você, foi uma pena. Depois veio o PSP Vita e tal, e a PlayStation foi, sei lá, ficou perdida nesse...
1: Não, esse dos aí não existiu não. Esse é mito. <risos> esse aí, esse aí só, só existiu nos nossos corações, esse aí.
0: <risos> Verdade, é uma pena, é uma pena. Eu, eu sou, eu sou fã de portátil. Primeiro que você pode andar com o negócio para todo lado e continuar jogando.
1: O que eu não recomendo fazer com o Nintendo Switch, né? Ah, cara? não, não,
0: não, 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 não.
1: Cara, eu tenho muito, muito carinho pelo meu Nintendo Switch. Eu Assim, sabe, celular, eventualmente, a gente deixa cair no chão uma vez na vida, sabe? Eventualmente, você pode ter um mais cuidado. Cara, meu Switch tem dois anos, nunca, nunca chegou perto de cair. Um, um Joy-Con já pode ter caído no chão, claro, mas meu Switch, ele é... Mano, não, não, uso, não uso película nele, mas ele é bem protegidinho. Sempre foi. <risos> Xodó, né?
0: Ah, claro, mas, mas pelo valor, tem que cuidar bem mesmo. E você tem preferência por jogos? Você citou aí jogos que você joga, mas você tem preferência por, por algum específico?
1: Cara, como eu falei, assim, o, o Zelda Breath of the Wild, ele, o bafo dos selvagens, né? Uhum. Ele é o meu jogo favorito da vida. Assim, ponto. É, não Deus o jogo, acho que pode mudar com o tempo, porque vai vir o Breath of the Wild 2, não, brincadeira. <risos> pode... Pode mudar com o tempo o meu jogo favorito, claro, é, mas atualmente eu sou apaixonado pela franquia Zelda, apesar de eu só ter zerado, eu acho, que três ou quatro jogos até hoje, mas sou apaixonado. E, cara, é, eu gosto muito de RPG, só que eu não tenho uma preferência, porque eu sou o gamer que não zera jogos. Eu sou o famoso não zero jogos. É uhum. assim, a parte, né? Brigadeiro a parte. Eu, tenho, eu começo muito o jogo que eu não termino. Então, assim, eu gosto muito de RPG, gosto de jogos é, de vibe assim, indie, de visão isométrica, ou de um Metroidvania, é, sem deixar de citar Hollow Knight, que no Nintendo Switch você pode comprar 15 reais, que é um jogo sensacional. A gente vê indies como Celeste, Stardew Valley, então, assim, acaba que eu não tenho uma preferência assim. Acho assim que se eu fosse plantar, poxa, um tipo de jogo, eu ia falar RPG. Mas às vezes eu gosto tanto de RPG quanto gosto de um, de um jogo de plataforma. Um joguinho de puzzle, um Metroidvania, que tem ressalvos aí sobre poder chamar um tipo de jogo de Metroidvania, né? Mas hum. gosto muito desse estilo, gosto muito de roguelike. Então, assim, RPG, Metroidvania e roguelike eu acho que eles acabam ficando bem, bem no meu coração, assim. E também esqueci de citar assim o, o indie que mais gostei no mundo até hoje, que é Hades, né, cara, que é um roguelike, ah, sensacional.
0: Nossa, falam muito bem desse jogo, eu não tinha oportunidade de jogar, aliás, eu, eu compartilho com você que ali no meu Playstation eu tenho tanto jogo pra jogar e eu acabo não jogando em nada, assim, eu, eu começo um, paro, depois vou pro outro, paro, é, é, <risos> eu não consigo E você andamento. tem um
1: problema de memória também, de que quando você volta aquele jogo que você parou, você não consegue jogar? Ah, mas... É... eu não consigo... Sim.
0: Não, mas aí eu tenho, uma, eu tenho uma, uma dica pra dar sobre isso, que isso acontece comigo, sim. Uhum. Acontece, eu tava, eu tava jogando Batman Knight e eu não fui pra outro jogo até eu terminar, porque tinham tantos botões pra apertar do Batmóvel, do cinto de utilidades, o movimento do Batman, tanta coisa que não dá pra ir pra outro jogo. Aí o que, que eu faço? Ah, eu tô cansado, quero jogar outra coisa. Joga a corrida. Porque corrida é acelerar ah, e frear. não
1: pensar muito. É,
0: joga um arcade. Eu tô jogando agora um jogo chamado Gravel, que ele é um arcade de rally. Não tem erro, aí Cara, você Cara, mas volta.
1: aí você vai me odiar, porque eu sei que você é um grande fã de jogos de corrida. Se eu te falar que eu não gosto de jogos de corrida... Assim, não tenho a minha vivência muito com jogos de corrida. Joguei Gran Turismo, Playstation 1, joguei os joguinhos. Inclusive, o único que me surpreendeu, assim muito positivamente foi o Horizon é, o Forza não, Horizon não o, o Indie agora que saiu
0: ah, o, Chase o, Turbo, o Horizon é, Chase, o Chase Turbo. Turbo sim
1: é brasileiro né assim, sim. maravilhoso ele ele eu não não eu não tinha aquele aquele saudosismo com Top Gear né uhum. mas cara sensacional ele é um jogo que assim, que eu queria ter assim até no Nintendo Switch um dia eu poder jogar, assim, pra, pra esquecer, sabe? Uhum. Mas o meu problema não é só esquecer assim, a, a mecânica do jogo, é esquecer história. Assim, uhum. mecânica também, obviamente, igual eu, eu já comecei Monster Hunter é, Generations Ultimate, que é o do, o do Switch, antes do Rise Eu já comecei esse jogo pelo menos seis vezes. Aí, às vezes, eu, eu canso de jogar, vou jogar outra coisa, e se eu demorar um, dois, três meses pra voltar... Eu não consigo jogar mais, porque eu vou tentar entrar... Pra começo com que eu nem lembro o que, que eu tava fazendo. Isso aí já é um problema pra mim. Aí, segundo, que eu vou tentar entrar numa, numa caçada, assim, né? Não sei se você conhece o jogo. Aí eu vou, poxa, vamos, vamos ver como que é, só pra ver se eu lembro. Aí eu não consigo matar nem o, os mini, os mini bichinhos que tem lá. Aí eu falo, não, vamos começar de novo. Tô nessa já há um bom tempo, cara.
0: Ah, eu, eu também. Eu não gosto de, per, de perder a história. Eu, eu, eu joguei Red Dead 2, Red Dead Redemption 2, no Xbox, e eu joguei direto, assim. Era todo final de semana eu tava lá batendo cartão, jogando e me aprofundando na história. Eu não queria jogar outra coisa, eu só queria ir, ir ver como a história ia concluir. Tipo, eu quero saber o que, que vai acontecer nesse final aí. Não queria ir pra outro jogo. Porque eu não gosto de perder a história também. E os botões, né? Tanta coisa pra fazer naquele jogo, assim, tanta coisa mesmo pra fazer, e pra não perder a sequência de botões. Como eu tenho dois consoles, eu só fiquei focado em um. Esse aí eu ainda não tive
1: o prazer de jogar, não. Mas eu, eu reconheço que esse aí é uma das obras-primas é, atualmente, né? A gente pode pôr ele aí no round junto com The Witcher 3, é, alguém uhum. pode me odiar, mas de novo eu vou citar o Zelda Breath of the Wild. Uhum. Eu acho que são alguns jogos sensacionais que a gente teve nos últimos anos, mesmo eu não tendo jogado alguns também, né? The Last of Us 1 e 2. É, a gente tem muito jogo bom, cara. A gente atualmente a gente está vivendo uma época de muito jogo bom,
0: muita coisa boa saindo. Sim, não. É com a evolução dos consoles e a evolução dos jogos também e os motores gráficos, a tendência é a física se aproximar muito do mundo real. As pessoas tentam comparar Red Dead com qualquer outro jogo. Ah, não, a física não tá parecida.
1: assim Nem sempre assim a, a física para mim né tem que ser parecida com a da vida real. As, hum. a, mente, a gente joga um jogo que é proposto a ser igual à vida real, como Red Dead, a gente até é, gosta. Mas às vezes a, a física boa não necessariamente é aquela parecida com a da vida real. Igual você, você... Cara, não tem como, eu vou citar, vou ficar chato... Vou citar novamente... É, Zelda... Ele, ele tem uma física muito gostosa... Que não tem nada a ver com a da vida real, né? Você tem uns glitch uhum. lá que você joga uma bomba... E você voa por horas... Mas é uma física assim... O, o jogo tem uma física boa... Pro que ele se propõe a fazer... Se ele tem aquela, aquela física... Do que ele está proposto a fazer no mundo de fantasia... Poxa, bacana pra caramba. Red Dead, aquela física proposta para o mundo real, bacana pra caramba. Não necessariamente todo jogo tem, igual um bom exemplo também Celeste, como eu já falei, a física do Celeste é maravilhosa pro que ele se propõe a fazer, ponto. Uhum. Não para vida real.
0: É, Celeste, eu, todo podcast que ele é citado, eu digo, é um jogo lindo, é um jogo bem legal, mas é um jogo que eu odeio eu não tá suporto cara. Celeste Na, cara, eu não consegui jogar eu consegui, olha, eu consegui finalizar Dark Souls 5 vezes com cinco personagens diferentes eu consegui finalizar Dark Souls 2 com dois personagens e o 3 eu tô quase finalizando mas eu não consigo jogar Celeste
1: cara, Celeste, ele assim entra naquela discussão lá do, do Easy Mode né, hum. nos, nos jogos eu assim, só dizendo que eu sou completamente a favor Inclusive em Dark Souls, depois até posso falar. Mas assim, no Celeste, eu, ele tem um, um modo lá de ajuda. Eu esqueci, tem até um nome lá pra esse modo. Você ativa ele, aí te libera umas coisas, né? Tipo, pulo infinito. Ah, tal, mas aí não é a proposta do... Mano, a proposta do jogo é aproveitar aquela história maravilhosa dele. Pra Se quem divertiu. gosta de desafio, joga o desafio. Eu gosto. Eu, eu, jogo, eu gosto de jogo difícil aquela ótima frase, né? Pô, pra que jogar um jogo difícil? Esse difícil já é a vida. Cara, eu gosto. Eu gosto muito de pegar um jogo difícil. É, não um jogo, assim, com level design ruim. Porque tem muito jogo que é difícil por causa do level design ruim. Aí, não. Tô falando, assim, jogo difícil, bom. Celeste, cara, é um jogo que eu, eu fui até o fim, não, não platinei, não peguei tudo que tinha pra pegar, obviamente. Mas, cara, que jogo gostoso, velho. A história é muito boa. Começo ao fim, você a... Se você tem algum, alguma questão assim de ansiedade... Eu, eu sou contra aquele negócio de falar que... Nossa, o jogo te faz sentir assim. Porque eu acho que cada um tem a sua realidade. Tem muita gente que fala... Nossa, o jogo me fez me sentir como uma pessoa... Assim. Não. Não é porque a personagem é assim que você vai se sentir necessariamente. Mas, cara, se você se identifica com essa questão de ansiedade... Até depressão, né? Porque Celeste é muito sobre isso. Uhum. É, na minha visão, né? Às vezes alguém tem outra interpretação e tá tudo bem cara, você vai jogar e você vai sentir bem, porque você vai sentir a mesma coisa, vai te despertar a mesma coisa que, que a protagonista está sentindo, e você vai, na, nas horas de controlar a ansiedade, que ela precisa respirar, você vai se pegar respirando, cara. Se você tem, se identifica de alguma forma. Você vai se pegar respirando. E eu acho que esse jogo ele, ele é perfeito em tudo que ele propõe, inclusive em ter um easy mode para ser democrático. sou super a favor que todo jogo tenha um modo das pessoas poderem aproveitar a história.
0: Sim, sim, concordo. Eu sempre digo, Dark Souls não é difícil. Dark Souls, uhum. você tem que entender como o jogo funciona, porque o, os NPCs, os bosses e todo o cenário, ele, ele é pré-programado. Então você acaba, você acaba sabendo aonde aquele boss vai atacar, como ele vai atacar, a sequência de ataques dele, a sequência de movimentos dos NPCs. Você já sabe. Quando eu joguei a primeira vez, foi complicado. Assim, a segunda vez, um pouquinho mais. A terceira já foi passeio.
1: Eu sou sincero. Eu, eu, você conhece o, o leitor que não lê livros? O cara que comenta sobre todos os livros? O ah. cinéfilo que <risos> comenta sobre todos os filmes e não assiste filme? Uhum. Eu sou o gamer que não joga. Assim, eu... Eu comento sobre muitos jogos da atualidade, pelo que eu vejo, eu amo, amo assistir review de jogos, amo acompanhar o lançamento, mas eu jogo poucos. O Dark Souls, é, eu joguei muito pouco, joguei só o 3, amo Souls-like e não sou jogador de Soul, assim, né? assim, eu super me identifico, é questão mais de tempo e tal. Dark Souls 3, eu sou apaixonado, pelo pouco que eu joguei, eu sou apaixonado do jogo amo essa dificuldade, pra mim encaixa muito bem, porque é aquela dificuldade que você acostuma com o estilo do jogo e você, poxa, acabou, sabe? Você vai, a, a morte faz parte do jogo. Ótimo, gosto disso. Você tiltar de perder as almas <risos> faz parte do jogo, porque eu entendo. Só que a questão é, eu não penso no, no eu. Tipo, eu, pra mim, pra eu aproveitar a história, eu gosto de acompanhar a dificuldade do jogo, ponto. Mas tem pessoas que, que querem, eu sei que Dark Souls não é, não é pela história, mas a gente vai ter Elden Ring aí que promete uma história sensacional, né? Uhum. Mas às vezes a pessoa quer, quer jogar, quer, quer gostar, gosta do universo e não tem uma, não quer ter também, porque existe o que não quer ter, o que não quer se especializar no jogo, sabe? E pronto, cara, eu sou a favor, sim. Que venha com, com o modo lá de, sei lá, não morrer, sei lá, de vida o triplo, vida ou cinco vezes. Uhum. Assim, se todo mundo puder jogar e aproveitar, independente se a gente vá usar o recurso ou não, eu gosto, sabe? Entendo que não é a proposta do jogo, mas eu não considero o videogame uma grande obra de arte para ser colocada nesse patamar de não ser a proposta, sabe?
0: Tava conversando, se não me engano, acho com meu sobrinho, e ele até perguntou pra mim: Ah, que... como é que você gosta de jogar videogame? Eu falei, ah, meu jogo. Não... Se tiver a opção fácil, se tiver a opção BB, opção martenal, é essa que eu vou escolher. Porque. É porque você não conhece. Olha, Faz sentido. Você não conhece o jogo. Você não sabe nada do jogo. Vou dar um exemplo: tô jogando Cyberpunk 2077 no Xbox e jogando The Witcher 3 no Playstation 4. Apareceu a opção lá no Cyberpunk. Você quer jogar como? Você quer jogar no modo passeio? Você quer jogar no modo insano? Você quer jogar no modo survivor? Você quer jogar no modo onde vai todo mundo vir te atacar? Não, cara, eu quero jogar no modo passeio. Eu não quero ser atacado. Sabe? Eu quero jogar no modo de boa. Eu quero percorrer pela Night City e aproveitar o jogo. The Witcher. Ah, você quer jogar no modo. É, no modo fácil, no modo desbravador, no modo lobo feroz, no modo. É. Selvagem? Não, meu, eu tá tava lendo sobre o jogo, o jogo tem um monte de coisa, magia, monstro. Não, eu quero jogar no modo fácil. Eu quero que o dragão venha, <risos> ele passe e nem me acerta. Aí eu vou, pum, acerto ele na primeira e cai. Pronto, tá ótimo, tá aí no jogo. Bom demais, bom demais. Você tem cara, que se diver... tem... Eu tô numa idade que eu só quero me divertir, não quero passar raiva com o jogo, não.
1: Eu sou aquele que, um exemplo, em cinco dificuldades, vou escolher a três ou a quatro. Assim, mas porque eu gosto. Igual eu fiz a besteira, eu tô, tô inclusive agora zerando Ori and the Blind Forest na live, né? Então ah, esse jogo eu, eu é lindo. Eu conhecia, mas eu nunca tinha jogado. Tô zerando ele na live, uhum. cara. Aí tava lá, acho que três opções de dificuldade. Eu falei, pô, vamos no difícil, né, chat? <risos> a galera, a B, a B não faz isso, a B o jogo é difícil, a B eu tô jogando no fácil e é muito difícil. Eu falei, pô, que nada, né? Pô, me garanto. Tô lá, passando raiva Inclusive tô avançando, mas Tô passando muita raiva naquele jogo Toda hora eu fico Eu fico extremamente incomodado Mas assim, é uma questão muito de gosto Sabe? O importante É ter opção O importante pra mim é ter a opção Se vai usar ou não vai usar, ótimo Você, por mais assim que você fale que você gosta Do jogo fácil, eu tenho certeza Você como um fã assim, de Dark Souls, seus Souls-like Certeza, cara, Se viesse uma, um Easy Mode, você não usaria nesses porque é um jogo que você se garante, que você gosta e você quer aproveitar o que o jogo propôs, ótimo mas assim, uma pessoa às vezes ou que seja, que tenha mobilidade reduzida, ou que não queira que é importante também, né, porque o gamer é taxado se ele não quiser quebrar a cabeça, nossa você joga no Easy? Como assim? Não, então tipo assim é importante, eu gosto muito de que tenha opção teve opção? Ótimo Escolha que você se encaixa.
0: O importante é você se divertir. Você se Isso. divertir. Se você propõe, eu quero jogar no modo hardcore, porque eu quero ser desafiado pelo jogo, beleza. Mas saiba que você não tem que sair... Batendo em parede, gritando e arremessando o controle, não, olha.
1: olha só, ah, com não certeza, faça isso. cara, com certeza. Mas Dark Souls causa um sentimento no começo.
0: Ah, cara, Dark Souls, <risos> eu lembro que eu, no começo, quando eu joguei, eram uns palavrão nervoso, meu. Até eu entender, até o jogador infantil entender, porque eu joguei Dark Souls, eu tinha 20 anos, 22 anos, eu tô com 33. O primeiro Dark Souls, porque Dark Souls, você tem que jogar com calma, não adianta você jogar correndo. Não, eu, mas... eu
1: já. A única vez que eu. Assim, a única não, eu já comecei Dark Souls 3, eu acho que três vezes, se eu não me engano. Duas ou três. É, eu grindava um pouquinho, né? Pra, na hora que chegava ali antes daquele segundo boss, que é, o prim, é o, a Gárgula, se eu não me engano. Ah, Nem lembro o que, sim. que é, um leão. Um é. Demônio é, é, ali, que é impossível. Isso, ele, ele tem. Aí ele, eu sempre dou uma grindada ali. É o Gárgula, Gárgula. É, eu, não, eu não conheço, assim, eu, eu nunca passei muito disso. É a primeira vez que eu joguei, acho que eu passei dele e joguei um pouco mais, sabe? Assim, é o, é o jogo que eu sei que eu gosto. Eu sei que eu gosto. A B, se jogou jogo não. Assim, eu nunca zerei, nunca peguei mesmo, mas eu sei que eu gosto. É, é incrível isso. Você pega Hollow Knight, né, que é um é um Souls-like, vamos lá. Uhum. Souls-like, né, quando a gente começa a achar mais de gênero. Hollow Knight é um Souls-like também, é Metroidvania, e cara, é um dos meus jogos favoritos. Apesar de que eu fui tentar jogar pela segunda vez e é o eu não consegui, nem de dificuldade, eu só enjoei. Cara, é muito jogo que a gente, que a gente quer jogar e, e falta tempo, falta um... Uh, eu acho que até oportunidade pra gente jogar, né, cara? Sim, sim. Mas como eu falei assim no começo, e repito, a gente tá vivendo uma época de muito lançamento de jogo. Se você, se você não for milionário ou não piratear, a gente acaba não conseguindo jogar, principalmente também por causa de tempo. Tempo e dinheiro, né?
0: Ah, sim, tempo e dinheiro, até porque você precisa gerar dinheiro para comprar os jogos, né? <risos> Senão, você não consegue. Com certeza. <risos> E eu queria te perguntar, cara, você como um streamer e já tá há um tempo aí fazendo, você lembra de alguma transmissão que foi marcante para você? Foi, aquela transmissão foi marcante para mim? Teve alguma assim?
1: Cara, in, então, eu assim, tem muita transmissão que foi muito marcante para mim, mas eu posso até citar duas que são dois extremos. É, eu e a Atená, como eu falei, a gente mora junto há, há muito tempo, então a gente Eu não sei se, se é com todo mundo, mas a gente cria muito aquela dependência pra dormir, sabe? É muito uhum. difícil dormir longe. Porque quando você mora com alguém, assim, você dorme com a pessoa há muito tempo, fica muito difícil. E a Tainá, ela foi ver os pais dela, depois dela vacinar agora, ela foi ver os pais depois de um ano e pouco sem vê-los. Ela viajou pra ver os pais, ficou dois dias fora. Uhum. É perto, a cidade é muito próxima aqui, mas ela ficou um ano e meio sem vê-los. Então, eu falei assim, falei brincando assim com o pessoal, ô gente, é que de sábado eu não faço live, né? Isso uhum. tem um, que é uns, uns 20 dias, 30 dias, não sei. Falei brincando, gente, hoje sábado, tô sozinho em casa, tô triste, né? <risos> falei, vou abrir uma live e vou abrir de manhã. Ou seja, eu não nem de sábado, nem de manhã. Aí eu abri uma live e, e tava gostoso, sabe? A galera interagindo. E eu falei brincando, cara, foi brincando. Eu vou até de noite. Eu vou fazer, minhas lives têm geralmente 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas. Falei, vou até de noite. Chegou um momento da live que ninguém queria fechar e a galera me acompanhando e me acompanhando e me acompanhando. Eu não sou aqueles caras que falam, pô, vou fazer live de 24 horas. Pode ser que um dia eu faça é, pela, pela brincadeira com a minha galera, mas eu não sou, assim, de fazer live de 12 horas e tal. E, cara, foi indo e eu percebi que eu abri a live 9 horas da manhã, eu fui fechar meia-noite e tinha gente que não queria que eu fechasse. Falou <risos> comigo que se virasse 24 horas e me acompanhar pelas 24 horas. E, poxa, eu reparei que a média não foi baixa. Teve uma média excelente. Cara, foi gostoso carinho de todo mundo. Eu tava um dia sozinho, eu tava um dia triste. É, inclusive, assim, a, a Twitch me ajuda muito com isso. questão, assim, de depressão, questão de tudo. A Twitch é, é muito... Minha comunidade é muito carinhosa, muito querida. A gente constrói essa comunidade, assim, sabe? Sem, sem toxicidade, que todo uhum. mundo se respeita. É, obviamente também não somos chatos Tem as nossas brincadeiras, as nossas piadas Mas assim, a gente é muito A gente é muito unido lá E inclusive é muito bom Quando chega alguém assim que quer unir com a gente Mas então cara foi, Eu fiz uma live de 15 horas Que cara, eu não achei que eu ia ter Força pra fazer aquilo, terminei a live Eu tava morto, mas foi Muito gostoso E o outro extremo que aconteceu Acho que ontem, ou antes de ontem eu tô fazendo assim, eu tinha uma aula de noite meio especial, que eu tinha que acompanhar, e eu falei, poxa, e era seis e meia, minha live começa às cinco, eu falei, galera, eu não vou deixar de fazer live hoje, mas vai ser bem curtinha. Eu abri uns 10, 20 minutos mais cedo, e eu fiz uma live, assim, de uma hora e, uma hora e meia, no máximo. Rapaz, que live deliciosa. Mano, tipo, como eu falo, eu gosto muito da minha comunidade, tem muita live, assim, que às vezes eu faço, é média. Tipo, todo mundo bacana, mas acaba que é o mesmo, sabe? Mas, incrivelmente, essa live de uma hora e pouco foi uma das, assim, que você perguntou, assim, das mais marcantes. Ela, com certeza, vai ficar no meu, no meu coração aí. Foi uma das lives mais gostosas. É, é muito bom as lives que eu quase choro por algum motivo, e essa aí foi uma das que eu fiquei, assim, quase chorando. A galera ficou zoando. Ih, vai chorar. Eu falei, pô, não vou nada, mano. <risos> e essas aí foram muito boas. E, assim, só... Pra falar assim, de marcante, também eu lembro de das minhas lives que eu joguei Resident Evil 7. Porque uhum. eu não sou fã de jogo de terror. Uhum. Eu amo terror, mas eu não sou de, eu não consigo assistir filme terror sozinho. Eu, poxa, eu, eu choro. Não, não dá. Aí ah, eu também nunca fui jogar jogo de terror. Só que aí na live, né, eu falei, pô, vai ser legal. E, cara, eu zerei Resident Evil 7 em live, né? Algumas lives. E eu tinha que colocar a tag de mais 18. Porque, assim, eu falo muito brincando, mas é muito sério, que eu repito isso muito. Eu sou o mesmo na vida real do que eu sou nas lives. Tem muita gente que é, que é persona, que é um personagem, e tudo bem. Contando que você não finge que é você mesmo, tudo bem. É, tirando o pessoal que finge que é aquilo e a gente sabe que não é. Mas eu sou o mesmo. A única diferença é que eu xingo mais na vida real sabe, eu, eu, eu xingo na live mas eu xingo muito menos, claro não... cara, eu tive que colocar tag de mais 18 nas minhas lives de Resident Evil 7, porque cada susto, cada susto <risos> era muito xingo, cara é. e a galera tudo clipava tá tudo clipadinho no canal, umas coisas muito vergonhosas, é, uma especial assim, na minha live tem um negócio de resgatar a música, né, resgatar a música, tem um pouco de música de One Piece, aí eu tava num momento super tenso lá do jogo super tenso, aí eu cantei uma música de One Piece baixinho assim, falei pro pessoal gente, talvez isso aqui me acalme, eu tô nervoso aí eu comecei a cantar baixinho aí eu parei de cantar, porque o jogo ficou muito mais tenso, aí uma moderadora minha resgatou a, a abertura de One Piece, cara eu juro por você, foi um dos piores sustos que eu tomei em live foi na hora que ela resgatou a música eu dei um grito eu pulei pra trás assim, a minha comunidade sempre tem essas brincadeiras e eu acho isso muito bacana, então assim são muito marcantes algumas coisas assim
0: Então assim nós estamos finalizando mais um Fala Gamer Cash Eu tive só aqui na conversa com meu, também um amigão que eu conheci lá na Twitch Que eu considero como hoje, hoje ele é meu amigo Gravou o podcast aqui no Fala Gamer Cash Eu sou muito bem tratado e recebido lá também no canal dele Conversamos com Abraham Amin, mais conhecido como Abverso lá na Twitch E agora é o momento jabá pessoal
1: jabá pessoal
0: momento jabá pessoal, momento em que o convidado fala aí sobre os seus projetos, suas redes sociais compartilhe com os ouvintes onde os ouvintes podem encontrar você como saber mais sobre você e seus projetos, Compartilhe aí com os ouvintes.
1: Então gente é, quem quiser me seguir, eu uso muito Twitter, atualmente eu estou bem ativo no Twitter Uh, uso muito Instagram, também falo muito de Twitter no Instagram. É, assim, né? É uma parte da minha vida, não tem como deixar de fora. Falo de jogos. É, eu li uma vez no Twitter uma postagem que falava assim: se você vem no meu Twitter por causa de jogos, saiba que eu falo de, de política. Se você veio por causa de política, saiba que eu falo de jogos. Eu nem lembro quem que foi isso, mas eu achei maravilhoso. Então, é adverso. Tanto na, no Twitter, quanto no Instagram, quanto na Twitch.
0: E o Fala GamerCast está disponível em todos os agregadores de podcast, em todas as plataformas de áudio, inclusive aquela sua favorita. Também estamos em todas as redes sociais. Você pode comentar, seguir, assinar, compartilhar os episódios do Fala GamerCast. Também visite o nosso canal lá no YouTube. Lá eu posto algumas gameplays que eu faço. Também os episódios aqui do Fala GamerCast. Você ajuda a manter o Fala GamerCast no ar, trazendo aí um conteúdo diferenciado, um conteúdo de primeira para você que gosta de conhecer mais sobre pessoas, ouvir pessoas e suas grandes histórias, compartilhando nossos episódios. O nosso projeto ele é sem fins lucrativos e totalmente colaborativo, visando dar voz aos convidados que vêm aqui. Então, caro ouvinte, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio. Tchau!
1: Tchau, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Giovanni, pela honra aí de ter participado aqui, cara. Muito obrigado por tudo e muito obrigado a é quem ouviu, viu? Beijão!